0: Oi. Esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 100. É importante você escutar desde o começo para entender bem a história.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Oi. Fala, Josias. E aí? Esse é o Cabo Josias Viana. Como é que tá a repercussão do episódio por aí? O pessoal tá falando muito. Cara, sim, sim. O PM que tentou implantar um regime militar no projeto Resgatando Cativos.
2: A grande maioria das pessoas aí me ligaram perguntando né, a respeito dessa situação aí.
0: No dia 15 de novembro, algumas horas depois do episódio 102 chegar nos tocadores, ele me enviou uma mensagem pelo Instagram. Disse que queria responder às acusações da delegada Mariane Trovão. A gente marcou uma conversa por vídeo e no dia seguinte, na hora marcada, o Cabo Josias apareceu na minha tela... Sem camisa. Vou
2: deixar bem claro das acusações dela, eu, eu nunca fui o mais antigo da minha equipe.
0: Ele começou falando do incidente da live em que apareceu fazendo uma batida na qual flagra supostos traficantes com posse de drogas. Como você escutou no episódio 102, a delegada Trovão viu essa live, viu que o Cabo Josias não levou ninguém preso e resolveu denunciar o policial por tráfico de drogas.
2: Sempre teve um oficial à frente. E ela me coloca como sendo o cara que ela denunciou na, no Ministério Público por tráfico de droga A gente era toda uma equipe. A equipe que ela denunciou, que eu sei que denunciou, foi a equipe toda. Então, por que ela não falou que denunciou uma equipe de policiais que possivelmente poderiam estar fazendo coisas ilícitas? Ela só mencionou o meu nome.
0: Além de reclamar dessa personificação, o Cabo Josias explicou por que não levou ninguém preso naquela ocorrência. É uma pequena quantidade
2: de drogas, mas só que eram vários. O que aconteceu? Os meninos correram, deixaram uma trouxinha correr. Eu vou prender um geral por causa de uma trouxinha, tocar os aralhos por causa disso.
0: Além disso, ele falou que não vendeu nenhuma arma para o comunicador Leonardo Biasi, como a delegada Trovão afirmou também no episódio 102.
2: Quanto que é uma arma? Dois, três, eu vou me sujar com dois, três mil rádios. Eu não vou, entendeu? Então é, é uma acusação totalmente infame dela, caluniosa, tentar imputar sobre mim esse crime.
0: Eu questionei a delegada Trovão sobre isso pedi para ela me detalhar os indícios que fizeram ela concluir que a arma apreendida com o Léo tinha sido vendida pelo Cabo Josias Viana. Ela disse que o próprio Léo tinha falado isso para policiais militares e civis no dia em que tinha sido preso, mas que na hora de prestar um depoimento formal, ele tinha optado por ficar em silêncio.
2: Eu não sei qual o motivo disso.
0: Também no episódio 102, a delegada Mariane Trovão disse que o pastor Alisson tinha pago uma viagem à Fortaleza para o Cabo Josias. Ele disse que isso nunca aconteceu.
2: Eu nunca percebi porra nenhuma daquele projeto merda nenhuma. E ela vem dizer que eu viajei no final de ano, que as minhas férias é sempre no mês de junho. Mas já...
0: você viajou com eles?
2: Não. Eu comprei minha passagem, fui tirar minhas férias, o seu Andrew...
0: Andrew Gabriel, o filho do pastor Arisson.
2: Decidiu que eles deveriam viajar também. Perguntou a respeito e com quem eu tinha comprado as minhas passagens. E que eles decidiram... Por eles mesmos que viajariam para Fortaleza.
0: O Josias me disse que só encontrou com o André em um passeio, mas que não encontrou o pastor Arisson.
2: Não cheguei a ter contato com ele lá, ainda chegou a me ligar dizendo que estava em tal local, mas eu estava nas minhas férias com a minha família. Não fazia questão de estar tá com eles. <sum>
0: O cabo Josias Viana não soube me dizer que tipo de interesses estariam por trás das acusações da delegada Mariane, mas me garantiu que vai processar a colega, porque preza muito pela própria honra e que, por causa dessa honra, tinha decidido me procurar. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo de diferente ali. Porque desde que começou a chegar aos tocadores, a nossa série tem recebido algumas respostas dos personagens retratados nela. Eu vou falar mais sobre isso no episódio final, então eu não quero dar spoiler. Mas uma coisa eu posso te garantir. Elas foram bem diferentes da resposta do Cabo Josias Viana. O Cabo Josias foi totalmente receptivo e aberto ao diálogo. Ele me disse até que estava gostando da série. E eu não posso afirmar com certeza, mas posso supor sem muito medo de errar o que estava por trás do tom da resposta do Cabo Josias. Ele queria falar. Quer saber por que eu saí do projeto? Eu quero saber tudo, porque você me falou que <risos> tem muito mais pra falar do que eu falei. O que, que você acha importante a gente falar que não foi falado nos episódios até aqui?
2: Tipo, depois que eu saí do projeto, tipo, me tiraram, na verdade, né?
0: Quando que você entrou no projeto? Acho que foi no... em maio de 2021. E você ficou até quando?
2: Até junho, julho, entrei de férias. Dois meses, eu acho. E, e outra, eu fui esporadicamente no projeto, fui umas três, quatro vezes. Tipo, uma vez eu fui pro, pro sítio, que ele queria que a gente fizesse uma página uma de educação física, passasse uma questão de ordem unida, entendeu? E eu acho que mais umas duas ou três vezes aqui na cidade, eu perdi até uns livros que eu levei para lá, que eu estava querendo montar um clube de leitura, mas não foi nada para frente. Quando eu fiquei sabendo, né, ele já tinha me tirado do projeto, depois do retorno das férias, depois daquilo tudo, já tinha me tirado do projeto.
0: Me conta melhor, como você ficou sabendo que ele tinha te tirado do projeto?
2: Pelas seguidoras, me falar, tu tá fora do projeto, só que eu fiquei sem saber. O pastor não me atendia, mandei mensagem, ele não me respondia e tudo mais. Eu Achei a maior. Trocou de né? O
0: Josias me disse que o pastor não atendeu as ligações dele, nem respondeu as mensagens. Mas que a comunicação continuou acontecendo. Como? Pelas lives, cara ouvinte. Pelas lives.
2: Que ele falou assim: ó, oh, não, que eu, tipo, eu não tinha um, uma forma de lidar com adictos. Oh, foi isso que ele falou na live dele. Ele falou assim: ó, oh, lidar com bandidos não é lidar com adictos.
0: Eu sou o Tomás Chiaverini e o episódio 104 de Escafandro, quinto episódio da série O Pastor, já começou. Nele, a gente vai falar sobre os efeitos devastadores de se transformar seres humanos em máquinas de likes. Antes, eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por um grupo de ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. É só por conta deles que a gente está conseguindo contar essa história com o tempo e a dedicação que ela merece. Então se você quiser ouvir mais mergulhos como esse Se quiser ver o podcast crescer e melhorar Vem se juntar às pessoas luminosas Que fazem parte do nosso financiamento coletivo O caminho para isso é rápido e seguro É só ir lá em catarse.me barra escafandro E escolher o valor com o qual você quer Ou pode apoiar E eu sempre repito que com 5 reais Você já consegue participar E se você está chegando agora Eu preciso te falar mais sobre isso porque muita gente acha que R$ 5 não vão fazer diferença. Mas a beleza do financiamento coletivo é justamente a coletividade, a pulverização. Com um grupo sólido de ouvintes apoiando, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, com o que um financiador ou um anunciante vai pensar do episódio X ou do episódio Y. A gente tem total liberdade editorial e o nosso único compromisso é com os fatos retratados e com a busca por episódios cada vez melhores. Então, se você tiver R$ reais sobrando aí no seu orçamento mensal, vai lá em catarse.me escafandro, que eles vão, sim, fazer diferença. E se você já está entre os nossos ouvintes financiadores, pessoas luminosas como a Letícia Prebianca, a Luciana Ramos, a Letícia Coronel Jardim e o Rainer Alves, muito obrigado por isso. Aquela frase do pastor... Lidar com adictos não é lidar com bandidos ficou ecoando na cabeça do cabo Josias Viana. Ele viu aquilo como uma indireta e resolveu postar um comentário. Ele leu para mim esse comentário.
2: Não entendo quais os motivos dessas indiretas. Acredito que aprendemos errando, porém queria muito que fosse exposto os reais motivos de eu ter me afastado. Eu não quero acreditar nas informações que chegaram até mim. Se realmente foi o que estão dizendo, eu mesmo pediria para sair. Afinal, não compactou com coisa ruim.
0: O José me disse que logo depois de ter postado esse comentário, começou a ser procurado pelo pastor Arisson.
2: Começou a me ligar, mandou mensagem, que queria falar comigo, porque eu tinha postado isso, pedindo para me apagar, porque tipo colocava em xeque a questão do projeto. Aí eu falei assim, mas sim, por que, que o senhor não me ligou? Por que o senhor não falou o porquê que eu estava saindo do projeto? Aí ele falou, não, é porque eu fiquei sabendo que você queria trilhar um caminho com um outro projeto, eu te desejo toda a sorte do mundo tal, você que dando, tipo, uma desculpa, aí eu falei, mas eu nunca falei isso, aí eu cortei a relação, deixei de seguir, até porque chegou as informações que o motivo de eu realmente ter saído do projeto é porque líderes de facção chegaram com ele, se eu continuasse no projeto, ele não teria mais acesso dentro das comunidades, essas foram as informações que chegaram até mim.
0: Como é que você vê isso, Josias? Porque é, ele trabalha com usuários de drogas, então a gente pode argumentar que ele precisa entrar nas comunidades e que Sim. ter um policial na equipe pode realmente atrapalhar esse acesso. Sim. Como é que você vê a relação do pastor com o tráfico de drogas, Josias?
2: Cara, assim, eu nunca cheguei a, a, a acompanhar, até porque eu acho que ele temia eu ver qualquer tipo de ilícito ou qualquer tipo de contato com as pessoas que realmente combatiam. Até porque esse pedido para mim sair do projeto foi uma semana depois que eu fiz a detenção de um dos líderes de uma facção.
0: Segundo o Cabo Josias e outras pessoas com quem eu conversei também, a facção que domina Itacoatiara é o Comando Vermelho.
2: A minha guarnição prendeu e, assim, uma semana depois aconteceu essa situação aí. E, tipo, tudo se encaixou, né?
0: E, Josias, como é que você tá vendo essas acusações que estão sendo feitas no podcast? de que ele manipula as pessoas, manipula a vida das pessoas fora do projeto.
2: Antes, e quando eu estava lá, eu não conseguia ver dessa forma. Agora, de fora, e vendo como que procede, existe, sim, um... um aspecto de manipulação. Ninguém consegue se sobressair se estiver do lado deles. Tem que ser eles.
0: Não pode. E, Josias, é, muitas das pessoas que eu tenho procurado para falar no podcast têm muito medo de falar contra o pastor. Como é que você vê essa questão da violência? Eles são realmente perigosos? Eu, particularmente, não tenho medo. É, mas você é um policial militar, pois né?
2: Pois é. Eu tenho que estar preparado para qualquer coisa. Agora, a população, né, que vê, vê que tá acontecendo de errado e vê que, possivelmente, pode ter os acordos deles, aí, realmente, as pessoas temem, né, esse tipo de... Até porque, realmente, parece que ele deixa claro que ele tem esse contato com o pessoal da comunidade, que ele já salvou o cara lá na hora que ia apanhar, o que é... Então, as pessoas, nossa, se ele tem esses contatos aí, possivelmente ele pode ter né, coragem de fazer qualquer tipo de,
0: de situação. E você que está dentro da polícia aí, você não acha que tinha que ter tido alguma ação das autoridades quanto a isso já?
2: O projeto está visível para todo mundo, né? Se tem gente que vai denunciar o policial porque o policial fez isso e aquilo, por que não vão lá e tomam uma atitude de denunciar o.
0: Eu que te pergunto. Cadê o ministério? Por quê? Pois é. Por que a Polícia Militar nunca foi lá, por exemplo?
2: Não, a gente foi lá fazer o quê? Sabe como que é o, o que é o, o trabalho da Polícia Militar? O extensivo, preventivo e preservação da ordem pública. Isso aí deveria ter um...
0: Mas olha só. Agora, ó. assim, é o um trabalho da Polícia Civil. Não, eu concordo com você. Eu acho que a Polícia Civil e o Ministério Público que tinham que estar atuando. Mas no momento que tem uma live em que é, ele pendura a droga no pescoço dos usuários, isso pra mim é um crime que poderia render uma prisão em flagrante, não? Olha
2: só. A importância hoje do policial militar ver essas lives é porque o nome do José vai aparecer. Inclusive, eu já até compartilhei por com menino ver ele e tal. O maior, é, os caras falando, ó, saber que é da merda, tu fica aí, ó, foi fazer esse negócio aí com esse pastor e tal. Entendeu? Aí eles vão ouvir o podcast. Mas ninguém, ninguém aqui fica vendo esse negócio de live de pastor, não. Agora, se já tem as denúncias, por que a Polícia Civil não começa a investigar isso aí também?
0: Quer dizer, deixando de lado a rixa com a delegada Trovão e com a Polícia Civil, pro cabo Josias, um dos motivos que faz o pastor Alisson poder continuar trabalhando livremente é que poucas pessoas de Itacoatiara realmente acompanham as lives dele.
2: Hoje o maior público deles é fora. Eles não são bem vistos na cidade de Itacoatiara.
0: Tá, mas se pouca gente na cidade assiste, por que eles não são bem vistos? Segundo o Cabo Josias, isso tem a ver com o aumento de usuários de drogas nas ruas de Itacoatiara, que ainda, segundo o Cabo, está sendo causado, pelo menos em parte, pelo projeto Resgatando Cativos.
2: Quantas pessoas adictas que são resgatadas em Manaus para cá, passam aquele período lá e depois estão na rua daqui de Itacoatiara? Todo mundo vê isso.
0: Isso tá acontecendo? Sim, aconteceu demais. Essa acusação é bem importante, e ela é bem fundamentada. Tem pelo menos uma live da Luane, a secretária do projeto, recebendo pessoas na rodoviária da cidade. Além disso, outras pessoas de Itacoatiara que estão ouvindo o podcast me procuraram para dizer exatamente isso que o pastor tem trazido dependentes químicos de fora da cidade, que eles passam um tempo no projeto e depois acabam nas ruas de Itacoatiara. E nos dois meses que você ficou no projeto, tinha gente que tinha sido Sim, trazida de Manaus? Tinha, tinha,
2: algumas pessoas que foram trazidas de Manaus. Na minha época tinha, tinha uns três ou quatro.
0: Três ou quatro? Bastante Sim, gente, hein? Tinha. Quer dizer, eles precisam de gente para fazer live para gerar monetização. Sim. A gente chegou num ponto que esses projetos estão buscando... Pessoas que
2: possam dar mídia.
0: Eu ouvi várias histórias sobre usuários que tiveram as vidas destruídas nessa busca desenfreada por cliques. Pelo BO, como o pastor Ezaquiel disse no episódio anterior. Mas de todas elas, eu acho que nenhuma se compara com a da Sarah. Ao longo dos últimos meses, eu ouvi algumas pessoas sobre essa história, mas a segurança dessas pessoas, eu resolvi não trazer o depoimento delas e vou reconstituir a história da Sarah no projeto com a ajuda da Thais Ignacio, a psicóloga gaúcha que está investigando o projeto há quase um ano e com um vasto material que ainda está disponível nas lives do projeto no Facebook. A história da Sara com o projeto Resgatando Cativos começou no início de 2023, quando ela chegou a Itacoatiara com o marido que tinha arrumado um emprego numa distribuidora de cimento. A Sara, que na época tinha 26 anos, nasceu em Benjamin Constant, na tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru. Ela começou a usar cocaína aos 12 anos depois de ser abusada pelo pai e, quando chegou a Itacoatiara, era dependente química de crack. Além disso, ela estava grávida de cinco meses. A Sara procurou resgatando cativos por conta própria e foi acolhida junto com o marido. Alguns dias depois, teve um descolamento de placenta que levou a um parto prematuro. O bebê foi registrado com o nome de Anderson, em homenagem ao pai, e o segundo nome, de Arison, em homenagem ao pastor. O Anderson nasceu com cinco meses e teve de ficar numa incubadora na maternidade Ana Braga em Manaus. A partir daí, a vida da Sara virou um drama público, acompanhado em tempo real pelas centenas de milhares de espectadores do resgatando cativos eu no Facebook. Ligou de
1: novo e disse: não tem não, não tem nenhuma, nenhum leito dele, o no nome da mãe. Será? Da senhora, não tá teu nome não. Eu falei como senhora se eu vi aqui ontem peguei meu filho lá."
0: Essa live que você está escutando foi transmitida diretamente da frente da maternidade numa noite do dia 10 de fevereiro de
1: 2023. Falei bem assim para ela.
0: Será que não, troca... não trocaram de leito lá? A Sara está chorando desesperada porque foi visitar o filho na maternidade leito, e disseram que o menino tinha desaparecido.
3: Será que a pastora tá lá dentro? Está aqui fora. Não quero
4: deixar a gente entrar só com aquele papel
3: amarelo. Vai lá, vai logo lá. Vai lá. Vai lá, deixa ela lá com a pastora lá. Gente, compartilha essa live aí.
0: Depois que ela entra chorando no hospital, o pastor inverte a câmera para o modo selfie para registrar a conversa com o advogado.
3: Ligar aqui para advogado, gente. Doutor Cássio. Tu tá assistindo a live aí, não? Assiste a live aí, escuta aí. A criança, o Andersonzinho é o filho de uma interna, né?
0: Ele explica o caso, diz que acionou o conselho tutelar.
3: Eu falei que a conselheira ela tá vindo para cá para hospital, para a maternidade.
0: E pergunta se eles podem processar o hospital, mas antes que eles resolvam alguma coisa, a Sara e a, a pastora Nívia voltam, dizendo que a criança foi encontrada. Enquanto o advogado ainda matraqueia no celular, o pastor chama a Sara para perto.
3: Dá um abraço no pai, dá. Fica calmo, tá? Fica calmo.
0: Essa live tem 588 mil visualizações, 10 mil comentários. Eu entrei em contato com o diretor da maternidade Ana Braga, Edilson Albuquerque. Ele me disse que lembrava do caso, mas quando eu perguntei sobre detalhes, ele pediu que eu protocolasse minhas perguntas por e-mail. Eu fiz isso, mas ele não me respondeu até o fechamento desse episódio. Por isso, a gente não tem como saber ao certo o que aconteceu nesse dia. Mas a Thaís Ignácio acredita que foi uma medida do hospital para proteger a criança da exposição das lives.
1: A criança que mal nasceu lutando para sobreviver de, de pessoas que pareciam abutres em cima da criança.
0: No dia seguinte, 11 de fevereiro... Boa tarde,
3: gente linda do nossos corações. Nós estamos aqui na maternidade Ana Braga, gente.
0: O pastor abriu outra live na frente da maternidade.
3: Estou aguardando a chegada aqui da conselheira tutelar e do advogado que está vindo para cá. A conselheira tela acabou de chegar ali, ó. Nós vamos lá resolver essa. Eita, que o bicho vai pegar, gente. Aí, o negócio é para resolver hoje. Obrigado, Amanda, uma das melhores conselheiras que existe na cidade de Taquatiara. A gente não é qualquer conselheira que vem de Taquatiara para cá, não. E ela veio, gente, ela veio para resolver essa situação.
0: A situação é que a maternidade estava relutando a entregar o bebê recém-nascido para a Sara e para o companheiro. Provavelmente porque eles não tinham um endereço fixo e porque tinham um histórico de dependência química. Diante disso, o pastor se mobilizou para tirar o bebê do hospital a qualquer custo. A gente,
3: ninguém está aqui querendo mal de ninguém, a gente só quer o que é de, de, nosso por direito, o que é do menino, da, da Sara por direito, não nosso, da Sara por direito. Né? Ela é uma menina adicta, sim, que estava em estado de rua, né? que não usou, decidiu parar para cuidar dos filhos. Cara, o que é que tá faltando? Ah, tem que ensinar ela a dar de mamar. Não existe isso, cara. Não existe isso no mundo nenhum. Por quê, gente? Porque ela é mãe de seis filhos. Uma mãe de seis filhos não sabe dar de mamar? Que bagulho é esse? Que parada é essa? Tá entendendo? Então não funciona esse jeito. Bagulho, o bagulho não funciona desse jeito não, irmão. Tá entendendo? Então
0: Durante e, e, e a live, que tem, tem uma hora de duração,
3: quem quiser ajudar no combustível para nós levar todo mundo, antes todo mundo,
0: teve um bom espaço para arrecadação de fundos.
3: Só aguardando aqui o advogado. O Gabriel tá chegando aqui também. Ó. Gabriel tá chegando. Queremos o Queremos o meu
0: quando o filho do pastor, André Gabriel, chega ao volante de um Honda que branco, fica claro que a intenção da família é que a manifestação vá além dos likes e comentários no Facebook.
3: Gabriel está chegando aqui tá está todo mundo vindo para cá. Muita gente, gente, sai daí e vem para cá, gente. Quem mora aqui perto, tiver coragem de vir para cá, nós estamos aqui.
0: Nada indica que a coisa tenha escalonado nesse sentido. Mas depois de um tempo, o advogado chega e entra na maternidade junto com a conselheira tutelar.
3: O advogado chegou, tá indo lá agora. Elas estão ali aguardando, ó.
0: No fim, depois de algumas lives como essa, o hospital entregou o bebê para a e para o pastor.
1: Só que em nenhum momento eu acredito que o pastor pensou na criança. Tirar uma criança de dentro de um local de saúde, onde ele já nasceu prematuro, teve problemas de saúde, para enfiar dentro de um projeto com a mãe e o pai, usuários em tratamento.
0: Quando a criança saiu, ele que levou para Itacoatiara?
1: Sim. Ele levou essa mãe, esse pai, esse bebê e essas crianças para o sítio. Para o sítio. Tinha grupo de ajuda para criança também, tá?
0: Na noite do dia 22 de fevereiro, o pastor abriu uma live ao volante da caminhonete S10. Caiu uma garoa fina quando eles chegaram no sítio do Resgatando Cativos, que fica a meia hora de viagem do centro de Itacoatiara. Olha, como tá ficando aqui, ó, tudo pintadinho, ó. Na parte terra da casa principal, estava o Anderson, o companheiro da Sara, pai do bebê. A live dá a entender que ele estava pintando as paredes baixas que cercam o espaço, talvez numa preparação para a chegada do filho. Pintando tudo. Anderson. O pastor coloca a mão no ombro do Anderson, como se tivesse uma notícia ruim.
3: Deu capim na palheta lá. Aí eu vim te buscar para ir lá para a cidade, para ir lá com a Sara. Porque foi maior burocracia lá. Eu acho que eles estão querendo mandar a criança para o abrigo. Por quê? Porque... porque... Ei lá, cara. Tá demais já. Tô cansado disso já. Gente, já vou estar tá ficando aqui. Eu vou mostrar o quarto do Anderson para mostrar para esse povo.
0: Aqui você pode ter a impressão de que o áudio pulou, mas não. O pastor, que acabou de falar para um homem que o filho dele ia ser encaminhado para adoção, simplesmente mudou de assunto passou a mostrar as melhorias do sítio para as milhares de pessoas que estão do outro lado assistindo a tudo em tempo real.
3: Como é que está o quadro dessa criança? Não vai chorar não, cara. É assim mesmo.
0: A essa altura, o Anderson caiu no choro, se sentou numa escada e mergulhou o rosto nas mãos.
3: Calma, rapaz. Isso assim mesmo. Quanto maior a luta, maior a vitória. Tu não concorda
0: comigo? O pastor continuou gravando misturando aquela suposta hum, notícia maior. terrível com os comentários é sobre as preparações para receber a criança.
3: É, gente, não tem muita coisa para fazer, não. Ó, estão preparando tudo, ajeitando, arrumando, pintando...
0: Depois, pediu para o Anderson ir com ele até a caminhonete... Bora lá.
3: Bora lá com a pastora, que a pastora quer falar contigo.
0: estava parada com os faróis ligados, iluminando a chuva fina. Deixa
3: eu abrir aqui. Está
0: aberto. Abre aqui. Quando ele conseguiu abrir a porta traseira, o Anderson finalmente vê a Sarah com o filho dele, Andersonzinho no colo. Olha aqui,
4: Anderson. <risos> calma aí, Elastin, calma aí. aí, calma aí, calma aí. Calma, calma, que ela pode pegar sereno. Pode, quem não pode pegar sereno? Vem,
3: minha filha, vem. Ah, vai, o cara vai ter o troço, cara. Bora lá,
0: A Sara, o marido, o bebê e dois outros filhos da Sara, um de seis anos, outro de nove, passaram alguns dias no sítio, depois se mudaram para uma casinha na cidade. Não está claro se essa casa foi paga com recursos do Resgatando Cativos ou da própria Sara, que recebia auxílio do governo.
1: E nisso, um dia o bebê passa mal, a Sara sai correndo com ele e chega no projeto. A gente sabe disso a porque Sarah, o pastor abriu live no tá mesmo momento, tá? Ele estava em Manaus.
3: A Sara, agora há pouco, chegou na frente do projeto, agorinha, nesse exato momento, tá com uns, uns 20 minutos, Está indo pro hospital com urgência, né? Que ela chegou lá com o Andersonzinho, todo roxinho, gente. Todo roxo. E a Marta me ligou, pai, a Sara tá aqui na frente com o Andersonzinho, todo roxinho. E tal. Eu digo, leva para o hospital, leva. ligaram para o pastor Marcos.
0: Ligaram Só que Marcos. entre
1: ela chegar no projeto, a monitora que estava lá, Marta Silva, ligar para o pastor, um a dois minutos que ela ligou para o pastor, ela devia até ajudar a Sara a chegar até o hospital e salvar essa criança. Chegando lá, ela ligava. Porque em termos de criança, às vezes toma 30 segundos é o diferencial.
0: No dia 30 de março de 2023 o pastor Alisson abriu uma live que tinha vários emojis de alerta no título.
3: Ai. Deixa eu respirar aqui, gente.
0: Ele dá bom dia, pede para as pessoas compartilharem, depois passa um longo tempo tomando coragem para dar a notícia ou talvez esperando mais gente entrar na transmissão.
3: Gente, eu não vou demorar muito, mas eu quero informar para vocês nesse exato momento
0: essa live, até o dia em que eu estava escrevendo esse roteiro, tinha 254 mil visualizações e 5.300 comentários.
3: Estava em comunicação com a conselheira que estava acompanhando lá o meu pedido, ao pedido do projeto Resgatando o cativos, a Sara no hospital. Tá, quero agradecer, porque eu gosto das coisas transparentes. Ela não foi acionada pelo hospital, ela foi acionada pelo projeto. E eu quero comunicar é, o falecimento do Andersonzinho. Saiu agora há pouco aqui o laudo, médico, Agora há pouco, mais
0: cedo. Cerca de um mês depois de ter sido tirado da maternidade de Manaus, o filho da Sara morreu, segundo o próprio pastor Arisson, por uma parada cardiorrespiratória. A Thaís Ignácio, assim como uma pessoa que busca documentos e informações em Itacoatiara, revirou todos os órgãos públicos, mas nunca conseguiu encontrar a certidão de óbito do bebê.
1: Depois dessa situação, que a criança faleceu, teve o velório da criança que também o pastor expôs em live. A Sarah acabou caindo. E por óbvio, né? Uma dependente ainda em tratamento, né? Com essa pressão toda, perdeu o filho, etc. É óbvio, né? Que... E isso ia acabar acontecendo. E aconteceu. E ela estava com as outras duas crianças.
0: 11 dias depois de comunicar a morte do bebê, no dia 11 de março, o pastor Alisson abriu outra live. Estava ao volante, indo para casa da Sara
3: E ela está na dicção junto com o Anderson.
0: Porque tinha recebido denúncia de que os outros dois filhos dela...
3: Desde ontem.
0: Uma criança de seis, outra de nove... Estavam trancadas sozinhas em casa desde o dia anterior.
3: O conselho tutelar me orientou. Tudo que eu vou fazer aqui está dentro do... Sobre orientação. Sobre orientação do conselho tutelar. Todo mundo está aqui no carro
0: comigo. O pastor foi até a casa, pulou o muro de trás.
3: Aqui por trás da casa dela.
0: Tirou as crianças.
3: Cadê, pai? Tá aí, gente.
0: Passou as duas pro filho dele, André e o Gabriel, por cima do muro. Pega, meu E levou as duas, aparentemente, pra uma das casas do projeto. Meu Deus do céu. Olha aqui, gente, ó.
1: Vem, vou levar vocês dois. Não chora mais, não. E nisso já começou o assunto que ele largou nas lives. O Anderson matou a Sara, o Anderson matou a Sara, o Anderson matou a Sara.
3: Ontem a... A Sara saiu de casa por volta de 7 horas da noite.
0: Essa live, de novo o pastor ao volante, foi feita no mesmo dia 11 em que ele resgatou as duas crianças. Ele disse que está procurando o Anderson e a Sara porque os dois tinham sido vistos brigando na rua, porque, segundo esses relatos, a Sara saiu na garupa de uma moto porque o Anderson foi atrás depois voltou para casa de madrugada procurando um, abre aspas, objeto perfurante. A busca deu resultado e naquela noite o pastor abriu mais uma live. Gente, aqui encontrei o Anderson com o Anderson na casa onde ele morava com a Sara.
3: Tava na safadeza com a Sara. Cadê a Sara? Cadê a Sara? Tô... Tu não deu fim na Sara, não, bicho? Cadê a Sara? Tu, tu andava com ela? Tu andava com ela? Tu sabia onde ela andava? Tu sabia onde ela andava? Gente, quando viu a gente, correu, se escondeu no meio do mato
0: Essa live, que termina com o pastor esperando uma viatura, tem 100 mil visualizações, 8.500 comentários.
1: Foi para a delegacia com o Anderson. O Anderson foi preso e que também me admira. Todo mundo que o pastor leva na delegacia eles prendem. Cadê as provas? Para mim prender uma pessoa?
0: E esse é um caso bem emblemático nesse sentido. Mas isso não pareceu importar muito pro pastor. São, Porque na madrugada daquele mesmo dia,
1: vai dar uma
3: hora da manhã. Ele
0: abriu mais uma live dizendo que a Sara não só estava viva como tinha sido presa.
3: E a gente conseguiu prender a Sara em flagrante. Nós não, a polícia. Eu achei ela, gente. Achei ela pela graça de Deus. Tava muito preocupado pensando que o fim ia ser outro. Mas graças a Deus, a ajuda de Deus conseguimos achar ela e o Gabriel.
0: Eu vi muitas lives do Pastor Arisson.
3: E ela vai pagar tudo que ela fez com as crianças.
0: Mas poucas me impactaram tanto quanto essa.
3: Gente, não tô com um pingo de dó dela. Não tô. Que ela não
0: merece. Porque bem no final, quando eles chegam na delegacia
3: a viatura chegou lá
0: para encontrar a Sara
3: tá, gente? Aqui,
0: ó. Dá para escutar duas vozes diferentes vindo do banco de trás do carro. são vozes de criança que só podem ser das crianças da Sara.
2: É, Todo mundo vai cair
3: dentro.
0: O envolvimento das crianças nessa história tem um detalhe especialmente assustador e que mostra o poder do pastor nas estruturas de Taquatiara porque boa parte desse processo foi acompanhado por conselheiros tutelares, em especial por uma, Amanda Campos de Assis. E no dia 12 de abril, quando essa confusão estava no auge, ela assinou um termo de responsabilidade juntamente com outro conselheiro, Júlio César Ferreira. O documento coloca os filhos da Sara oficialmente sob responsabilidade do pastor Arisson Farias de Aguiar. A relação dessa conselheira com o projeto Resgatando Cativos parece ir além desse incidente isolado. Eu tive acesso, por exemplo, ao áudio de um interno que diz que o pastor Arisson comprou votos para a conselheira Amanda nas eleições para o cargo de conselheiro tutelar, que aconteceram em outubro de 2023. Estão dando conta, isso. Por segurança, a voz dessa pessoa foi alterada. Pois, está comprando
4: votos para a conselheira dele lá, Pode depois as conselheiras dele lá, tá defendendo ele de lá, não tem?
0: A conselheira Amanda foi reeleita. Hoje as crianças não estão mais com o pastor. Moram com a mãe da Sarah em Benjamin Constant. A Sarah foi solta e vive nas ruas de Itacoatiara. E essa história que eu resumi aqui destruiu a Sarah. O corpo dela vai definhando ao longo das lives. E essa deterioração física chegou ao auge numa live que o pastor fez cinco meses depois, em agosto de 2023. Sara, gente, achei a Sara, gente. A Sarah. Ele vai tentar mais um resgate numa madrugada num bairro dominado pelo tráfico. Meu Deus, Sara, me falaram que tu tá acabada,
3: né? Não, até que eu tô bem, né? Mas só que. Bem? Não assim, né? Gente, deixa eu vou dar a luz aqui pra vocês verem. Não, não. Gente, olha Sara! Gente, olha como a Sara tá! Sara, tu não te enxerga não, cara.
0: Essa live tem 191 mil visualizações, 3.600 comentários. A história da Sara é um dos melhores exemplos de como, uma vez que entram no projeto, as pessoas passam a ser manipuladas pelo pastor e de como essa manipulação pode ser perigosa. As Vingadoras perceberam isso logo e resolveram agir para, bom, para resgatar os resgatados. Vocês se uniram para, de fato, tirar essas pessoas de lá, algumas pessoas de lá, né? Sim. Thaís e Ignácio de novo. Qual foi a primeira vez que vocês fizeram isso? Quem foi a primeira pessoa que saiu?
1: da cidade, é. foi uma ex-interna, que uma dessas madrinhas tirou por conta, depois o ex-interno que a gente teve contato primeiro, e depois foi indo. Afiliados, pessoas que estavam em live, que a gente via, que era um risco, não era só assim, físico, né, Thomas? Mas dessa exposição.
0: Como é que era essa logística de tirar as pessoas... Cada um era diferente. E tinha um... Cada um
1: era diferente, tudo em off total. A gente tinha, a princípio, uma pessoa na cidade que colocava eles no ônibus, no barco, no táxi. Porque é óbvio que uma pessoa em uso a gente não ia dar nenhum centavo, né? Porque isso não ia parar na passagem ou alguma coisa assim. Então a gente depositava para ele e ele fazia esse embarque, né? Só que hoje essa pessoa tá com muito medo. E se afastou.
0: E as pessoas podem sair do projeto, certo? Elas não estão formalmente presas ali, né? Hum,
1: formalmente só, né, Thomas?
0: Mas era difícil de, das pessoas saírem do projeto? Era por medo. Vocês combinavam com essas pessoas antes? Como é que era esse, esse ato da retirada, assim? Queria entender o passo a passo.
1: Era depois que eles saíam.
0: Pessoas que já estavam, que tinham saído, mas estavam na cidade e de certa forma em risco.
1: Em risco nem que fosse só de exposição, né? Essa guerra, as pessoas que já saíram, porque tu vai cair, porque tu caiu, porque não, acaba com o psicológico e realmente a pessoa que é dependente sem tratamento é o que a gente chamava de ó oh, tá patrocinando a queda de mais um.
0: E vocês inclusive levaram pessoas para fora do, do país, né? Sim. Como é que foi isso? Por que para fora do país, Thaís?
1: Porque tinha madrinhas que iam receber lá, né, Thomas?
0: Que não é uma tarefa fácil, né? Receber um, uma pessoa não. na situação, né? Não.
1: Tem os riscos, eles são doentes. Quando se fala, ah, está limpo e sereno, sem tratamento algum a qualquer momento, né, Thomas?
0: E Thaís, quantas pessoas vocês tiraram nesse tempo?
1: O a gente tirou, ou a gente só ajudou com a passagem para voltar para casa, né?
0: Tá valendo, nesse pacote inteiro.
1: Eu acho que foram em torno de 17 a 19 pessoas.
0: As Vingadoras estão há alguns meses tentando tirar a Sara de Itacoatiara. O plano é mandar ela para ficar com a família em Benjamin Constant. O desafio é fazer com que uma pessoa que está no auge da dependência de crack passe vários dias num barco sem descer em nenhuma parada em busca de mais uma dose. Eu tentei falar com vários desses internos que estão fora do país e com duas madrinhas que receberam essas pessoas na casa delas. Ninguém quis falar sobre o assunto. Eu entrei em contato com a conselheira tutelar Amanda Campos de Assis. Ela disse que não tinha nada a ver com o projeto Resgatando Cativos e negou que o pastor tenha feito campanha para ela. Eu mandei o um documento que deixa os filhos da Sara sob responsabilidade do pastor que tem a assinatura dela. «Tá só o meu nome aí?» Ela respondeu. «Por que estão se reportando só a mim?» Depois ela pediu que eu enviasse as perguntas por escrito, eu fiz isso, ela disse que ia consultar um advogado e me respondeu no dia seguinte também por escrito. Disse que viajou a Manaus por conta própria, que só foi entregar documentos na maternidade a pedido de um colega. Quanto às crianças, disse que tudo corre em segredo de justiça, que todas as decisões foram tomadas em colegiado no interesse dos menores, que elas não tiveram qualquer manipulação ou influência, e que as decisões do conselho tutelar só podem ser revistas judicialmente. Ela terminou o texto com a seguinte mensagem, que aqui foi lida pela Priscila Pastre.
1: Só pense que você pode estar prejudicando alguém inocente, alguém que tem família, que ajuda as outras pessoas, que dedica e dá o melhor de si pelo seu trabalho. E às vezes esses danos são irreversíveis. Mas te agradeço pelo contato. Tudo está nas mãos de Deus. Eu creio na justiça dele e na dos homens. Deus abençoe seu trabalho. Boa tarde. Fique com Deus.
0: eu procurei também o outro conselheiro tutelar que assina o documento Júlio César Ferreira da Silva. Ele não me respondeu. Na manhã do dia 18 de outubro, a igreja matriz de Itacoatiara estava totalmente vazia, a não ser por um faxineiro que ilustrava o chão lá na frente, perto do altar. Ao meu lado, devidamente preso no microfone de lapela, Tava um homem que eu vou chamar de Lucas, apesar de esse não ser o nome real dele. Eu tinha esperado mais de uma hora pelo Lucas, tava prestes a desistir quando ele chegou na garupa da moto da vizinha dele. O Lucas tinha passado três meses no projeto Resgatando Cativos e eu comecei, como tantas outras entrevistas dessa série, perguntando por que ele tinha medo de aparecer.
4: Eu tô por aqui, né, e é minha...
0: Por segurança, a voz dele também foi alterada.
4: É, é uma coisa que tá em jogo também, minha vida, né.
0: O Lucas me contou que tem 30 anos e começou a usar drogas na adolescência.
4: Com... 16 anos eu já tava já dependente já do,
0: da droga, entendeu? Ele me contou que foi procurar o resgatando cativos por conta própria no começo do ano.
4: Aí eu cheguei lá, lá na frente lá, e ele apareceu, pedi ajuda, perguntou se eu realmente queria ajuda mesmo. Se eu queria mudança, eu falei que eu queria. E ele falou, então seja bem-vindo ao Resgatando Cativos. Aí daí eu comecei, né? Logo no, no início, foi um mil maravilhas, entendeu? Você ficou na casa lá? Fiquei. O que, que, que fazia lá? É só os, os deveres mesmo, limpar mesmo, fazer as...
0: Fora as atividades do, de lavar roupa, cozinhar e limpar, tinha alguma outra atividade?
4: Eu sou construção, eu sou, trabalhei com construção civil. Então, quando eu tinha alguma coisa para fazer lá, eu, eu fazia lá, entendeu? Quebrar uma parede, ajeitar uma, uma porta. Você recebia alguma coisa por isso? Enquanto eu era interno, não.
0: E, mas tinha algum tratamento de... com psicólogo, alguma coisa pra relacionado com a droga? Não. O que, que tinha? tinha? Tinha oração?
4: Só oração. E tinha live? Direto, todo o tempo.
0: E ele gravava você? Eu gravava. Como é
4: que você se sentia com essa história de gravar você? Ah, tinha assim, vezes que eu gostava, entendeu? Mas tinha vezes que eu não gostava, porque às vezes eu não, não, não queria que, que aparecesse assim,
0: aquelas coisas, entendeu?
4: Vou fazer uma live aqui e tal do do fulano e a fulana que queriam ficar junto e tal não sei o que entendeu?
0: isso incomodava o Lucas principalmente porque ele estava começando um relacionamento com a madrinha dele estava planejando morar com ela quando saísse do projeto
4: ela viu a live ficou chateado falou um monte de besteira para mim entendeu que eu só, só sabia bagunçar com as pessoas fazer as pessoas sofrer
0: o Lucas me disse que depois disso ele não quis fazer mais lives que ele passou um tempo na cidade e um tempo no sítio E que quando deu o prazo regular do tratamento De três meses Ele saiu do projeto mais ou menos do jeito que entrou
4: Terminou, volto pra casa, entendeu?
0: Pro Lucas, a situação teria sido diferente Se ele tivesse topado continuar fazendo as lives Falando dos relacionamentos com as internas
4: Tu só vale Se tu der uma mídiazinha Entendeu? Aí tu pode até ficar até mais tempozinho no projeto, mas se tu não der mídia, tu não, tu, se eu fizer uma live contigo, se não, não, não render pelo menos mais 2 mil pessoas, três mil pessoas, tu não tá me dando lucro. Você dava lucro? Quando era com a parte das meninas, sim, né? Aumentava a audiência.
0: Você tá limpo agora? Tô. Há quanto tempo você tá limpo?
4: Tô com dois dias. Dois dias? Pra quem não passa meia hora, dois minutos, entendeu? Eu, tô, eu me seguro, eu tô me segurando o máximo, entendeu?
0: O Lucas estava limpo tinha dois dias, mas por resgatando cativos, ele tinha concluído o tratamento de três meses com sucesso. Ele me disse até que assinou um termo atestando a conclusão desse tratamento antes de voltar para a rua. O depoimento do Lucas é interessante porque ele é um interno que se dispôs a falar e que tem essa visão da exploração da imagem que muitas vezes fica mais clara para quem vê de fora. Mas a minha conversa com o Lucas tinha um objetivo além porque as Vingadoras tinham levantado todos os endereços do pastor na cidade, mas elas não tinham a localização exata do sítio. Uma localização que podia ser necessária para minha missão do dia seguinte, que era finalmente ir atrás de uma entrevista ao vivo com o pastor Arisson. No próximo episódio de O Pastor... Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe onde é esse sítio? Você consegue chegar lá?
4: Consigo. Você
0: topa lá agora? A gente... a gente nem desce. Você vai no banco de trás, o carro vai filmado e ninguém vai te ver. Você topa pra levar a gente até lá? Só pra conhecer... A gente não vai entrar no sítio, só pra conhecer o caminho. A gente marca no GPS porque eu quero voltar lá amanhã depois. você fica ressabiado, Melissa? Hum? Por que você fica ressabiado? Não, bora. Bora? Bora, cara. de terminar, eu quero te convidar a escutar o podcast Economia do Futuro nosso parceiro da Rádio Guarda-Chuva os episódios mais recentes estão bem interessantes porque a Merina Costa está fazendo uma cobertura especial da Conferência do Clima na ONU, a COP28 o assunto é bem importante para o nosso futuro no planeta que não custa lembrar, é o único planeta que a gente tem então procura aí pela Economia do Futuro no seu aplicativo de podcast escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 104 de Escafandro, quinto episódio da nossa série especial O Pastor. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a uma semana.
4: Aqui é o Caio Caropreso. Eu tô falando de Campinas, São Paulo. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com a produção de Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marcolino. O transporte e a segurança em Itaquatiara foram feitos pelo Edinaldo da Silva. A edição, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini.